0: 제주도의 돌담은 어지간한 태풍에서도 잘 무너지지 않습니다. 돌담을 들여다보면 요 돌과 돌사이에 빈틈을 메우지 않아서 사이사이 틈새가 생기는데요. 바로 그 틈새로 바람이 드나드는 겁니다. 틈새를 채워서 바람길을 막았다면 바람이 그 담을 헐어버렸겠죠. 나의 빈틈을 인정하고 다른의 이 빈틈을 받아들이는 것. 제주도의 돌담처럼 웬만한 비바람에도 끄떡없는 든든한 관계를 쌓아가는 비법이 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 제주도의 돌담, 바람이 많기로 유명한 그 지역의 돌담들은 그 돌과 돌 사이에 틈새를 만들어서 바람길을 터놓았기 때문에 그렇게 세고 강한 바람에도 헐리지 않고 그 자리에 완벽하게 서 있을 수 있다고 라 합니다. 사실 인생이라든지 인간관계도 그 돌담처럼 서로에게 빈틈을 인정하는 그런 관계이자 뭐 태도라면 그렇게 큰 일이 벌어지지는 않을 겁니다. 그러나 우리는 어떠한 완벽주의를 추구하면서 인생 행복한 인생을 위해서는 이것도 있어야 되고 저것도 있어야 되고 모든 것들이 완벽하게 갖춰져야만 한다라고 주장할 때가 많죠. 또한 내가 아닌 남에게 내 기준을 적용시켜서 이것도 해야 되고 저것도 해야 되고 또 이런 태도도 가져야 되고 이런 말도 해야 된다라고 깐깐하게 몰아붙이면 몰아붙일수록 그 사람과의 관계는 점점 악화되는 경험들을 해왔습니다. 한편으로 생각해 본다면 세상을 사는 기준이 그렇게 꼼꼼하고 치밀한 것보다는 조금 느슨하고 단순할수록 삶에서 좀더 많은 행복을 느끼며 사는 것은 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 더 많이 가지려고 했던 과거에 비해서 자그마한 것에 만족하고 또그 만족 속에서 평화를 누릴 수 있다면 라 그것이 바로 행복으로 가는 또 다른 방법이지 않나 하는 생각 해봤습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 밥 딜론의 음악으로 갑니다. Like a Rolling Stone 변호사 D의 헌신 범죄수사물에 자주 등장하는 장면이 있습니다. 어느 변호사의 평범한 집, 굳게 닫힌 방의 문을 열면 벽면을 가득 채우고 있는 과거의 사건 기사들과 관련자들의 사진 뿌연 먼지 속의 수많은 자료들 오늘 바로 그 비밀의 방문을 여는 시간입니다. 변호사 D와 함께하는 그날의 사건 이야기 추리 소설 쓰는 변호사. 변하는 추리 소설가 도진기 변호사님과 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 변호사님도 이렇게 의뢰받은 사건 조사 혹은 그 변론 준비하실 때 영화 보면 바닥에다 이렇게 딱 사진들 이렇게 늘어놓고요. 종이 자료들 이렇게 쌓아 놓고 그리고 벽에꼭 이렇게 앞전 같은 거로 막 이렇게 사건 인물 재구성하고 벽에 압정 빼고는 해본 것 같습니다. 아, 벽에 압정 빼고. 네. 아 멋진데요. 근데 이게 그
1: 그냥 그것보다는 네. 시각적으로 <웃음> 이렇게 한눈에 들어와야 이제는
0: 기억력이 가물가물해가지고 <웃음> 그 때문에 그렇게 합니다. 아니 그러니까 왜그 미국 영화 보면 FBI 무슨 수사관들이나 그저 프로파일링 하는 저 분석관들이나 또는 뭐 변호사 뭐 이런 분들이 검찰 뭐 검사 이런 분들이 왜 그렇게 턱 호텔방 같은 데서 그렇게 녹소게막 고민하잖아요. 네. 되게 멋있어 보이더라고요. 근데 그거는
1: 조금 영화적으로 연출되는 게 아닌가. 미국에서도 <웃음> 현재에서 그렇게 일을 할까 싶어요.
0: 아, 현재에서 뭐 컴퓨터로 다 뜨니까 네. 모, 모니터에 다 뜨는데 굳이 그렇게 그 종이 자료들을 두껍게 녹뭐볼것 같지는 않습니다만. 효율 떨어지죠. 음. 그런데 도진기 변호사님은 그럼 자료들을 종이로 읽는 편이세요 아니면 모니터에다 띄워 놓고 보신는 편이세요? 아,
1: 제가 좀그 눈이 안 좋으니까 네. 그 종이로 많이 좀 봅니다. 종이로. 네. 좀 옛날 사람이라서 그럴 수도 있는데 모니터로 보면 이렇게
0: 뭔가 안 들어오더라고요. 그리고 사실 그럴 수 있습니다. 이게 저도 습관이 그래서 그런지 몰라도 그 어떤 작품들 이렇게 좀 분석해 달라고 제안 드려 오면 파일로 보내 주는데요. 네. <웃음> 꼭그 종이로 인쇄를 해서 팬 가지고 이렇게 거가면서 봐야 그래야지 이게 제대로 좀 머릿속에 들어오는 듯한 기분이 있어서 우리 세대는 아직 그
1: 동굴 시대 의 본능이 남아있는 세대라서요 그러니까요 결국은 출력물을 가지고 해야 됩니다
0: 뭐 애쓰면 바꿀 수 있다고 라 하는데 쟤는 나이를 먹었다는 게뭐 그걸 또 애쓰냐 그냥 하지 하면서 그냥 <웃음> 종이자리를 보게 되는 경우가 많은데 변호사님도 그러시다니까 왠지 위로가 됩니다 자, 오늘 변호사 디에 헌신 만나볼 첫 번째 사건. 어떤 사건입니까? 네, 어제 그 프랑스의 유명한 드레피스 사건을 말씀을 드렸는데요. 네. 이
1: 사건이 미국의 소위 드레피스 사건으로도 좀 불리는 인디애나폴리스 암 격침 사건입니다. 인디애나폴리스 암 격침 사건. 네 이게 왜 미국의 드레피스 사건으로 불리냐면은 하첫 번째 이제 같이 군대에서 일어난 사건이라는 거. 네. 그리고 재판을 받았는데 그 재판을 받은 그 장교죠. 장교가 나중에
0: 좀 억울하다는 게 밝혀졌다는 점에서 음. 좀 비슷하다 이렇게 취급되고 있습니다. 사실 그렇게 따진다면 우리나라에도 알려지고 또 알려지지 않은 드레피스 사건도 꽤 많을 것 같은데요. 네, 많을 겁니다. 음. 네. 네. 자 네. 어떤 사건인지 좀 설명을 해 주시죠. 네.
1: 태평양 전쟁이 무대인데요. 1945년입니다.
0: 네, 2차 세계대전이죠?
1: 네. 이때면 이제 거의 미국 승리가 그 확실히 굳어지던 전황이었어요.
0: 1945년 뭐 여름 쪽으로 가면은 뭐 8월 달에 전쟁이 이제 종전선언이 됐으니까 네. 뭐 거의 승세가 완전히 기울어 있던 그런 시기죠. 그렇습니다. 사건 자체가 7월이니까 네. 거의 뭐다 이긴 상황이었죠. 음.
1: 그래서 약간 미국이 긴장을 풀고 있었다는 점도 있었던 것 같습니다. 네. 근데 이때가 이제 히로시마 원폭 투하 직전이에요. 히로시마의
0: 원폭 투하 직전 그러네요. 네.
1: 인디아나폴리스함이 굉장히 거대한 중순양함이었는데 네. 바로 말씀드린 히로시마 원폭 투하 작전을 위해서 히로시마에 떨어진 그 원폭이 리틀보이하고 팻맨 아닙니까? 그렇죠. 그 리틀보이하고 팻맨. 네. 네. 그중에 리틀보이의 재료가 되는 부품들을 싣고 떠났던 겁니다. 음. 그 어마어마한 중책이자 비밀 임무였던 거죠. 그렇죠.
0: 뭐 군사작전 중에서는 뭐 1급작전이겠네요. 네. 음. 근데 이 순양함의 가장 천적이 잠수함 아니겠습니까? 잠수함. 그 유보트나 이런 영화들 보면 그 순양함과 이 잠수함 또이그 전투선하고 이제 잠수함 뭐 밀, 쫓고 쫓기는 이그 긴박감 넘치는 어떤 추격전 같은 것들이 나오는데 네.
1: 그래서 그 보통은 그 대잠 호위함을 같이 이렇게 거느리고 갑니다. 음. 구축함 이런 것들 그렇죠. 구축함. 네. 음. 그래서 이거를 시고그 거느리고 가야 되는데 이게 워낙 극비무다 보니까 그렇게 거대 선단을 만들어가면은 일본은 아, 눈에 띈다 이거죠. 일부러, 일부러 이제 눈에 띄지 않기 위해서 순양함 혼자 조용히 갔군요. 네, 너 조용히 갔다 와. 조용히 물건 배달해 주고 와라고 했는데, 어, 그대로 임무는 잘 수행했습니다. 가서, 음. 그, 오키나와 쪽에 그 B29, 유명한 그포켓기 네. 거기다가 리틀보이 부품을 쌓아놓고 떠납니다. 떠나서 그다음 훈련 장수인 필리핀 레이트의 섬으로 이제 가는 중이었어요. 말하자면 이제 귀환하는 중이었군요. 네, 그 필리핀 인근 해상이었는데 이때도 단독으로 갔던 겁니다. 음. 이때는 원래 이제 고축함을 붙여줘야 되는데 해군에서 조치를 안해준 거예요. 네. 혹시라도 또 왔다 간 것이 티가 날까 봐. 그랬던 어. 것 같습니다. 그래서 7월 3 0일 새벽입니다. 그때 일본군 잠수함 I-58이라고 있었어요. 네. 이게 이인디아나폴리스을 발견을 했습니다. 해상에서. 네. 그리고 어뢰 여섯 발을 쏴 버립니다. 음. 그중에 두 발이 명중을 해가지고요. 네. 선수하고 중앙이 명중을 하는데 12분 만에 침몰합니다. 이렇게 어뢰를 맞으면은 삽시간에 배가 가라앉더라고요. 네. 가운데를 맞았으니까 두 개로 쪼개져 버리는 거죠. 음. 네. 그 함장이 그 맥베이 대령인데요. 즉시 구조 신호도 보내고. 그승조원들한테 빨리 배를 버리고 철수하라 퇴한 명령도 내리고요. 음네 뭐 적절한 조치는 취했습니다. 그런데 아무래도 의뢰 폭발 순간 이미 300명이 사망을 하고요. 음. 그 안에 타고 있었던 승조원이 1200명 정도 됐는데 300명이 그 순간 사망하고 나머지 900명은 일단 배를 탈출을 살아서 하는 데 성공합니다. 음네 그래서 이때 그때 필리핀 인근 다 미국 미군 해군이 장악했기 때문에 구조 신호만 받고 제대로 출동했으면 다 사는 거예요. 그렇겠죠. 그런데 나흘 동안 구조대가 오질 않습니다. 아니 왜요? 이게 나중에 밝혀졌는데요. 미군 해군 측에서는 구조신호를 못 받았다고 라 했는데 알고 봤더니 그중에 세 번이나 구조신호가 도달했습니다. 도달했는데 한 번은 그 지휘관이 술을 마셔서 응답을 안 했고요. 또 하나는 지휘관이 그냥 부하들한테 나 방해하지 마. 이렇게 해버렸고요. 또한 지휘관은 이거 일본군이 그냥 보낸 거야라고 무시를 합니다. 이때 자기들 다 이겼다고 마음 놓고
0: 그냥 일본이 설마 공격하겠어라고 하고 있었던 거죠. 야 지금 전쟁이 다 끝났는데 무슨 무슨 순양함을 일본 잠수함이 어뢰를 쏴이 무슨 말도 안 되는 소리야. 네. 야 이거 저 일본 애들이 괜히 혼란 주려고 하는 거니까 대응하지 마. 네. 이렇게 돼버린 거군요. 그렇죠.
1: 그래서 그 900명의 승조원들이 조그만 보트 아니면 은 이렇게 맨몸으로 바다 위를 떠돌고 있었던 겁니다.
0: 그렇죠 구명조끼 입은 채 물에 떠 있었겠죠. 네.
1: 그렇게 나을 밤낮을 보낸 거예요.
0: 그러다 보니까 사람이 이 정상이 아니지 않겠습니까? 저체온증 오죠. 바로 아무리 여름이라고 래도 네. 물에 그렇게 오래 있으면. 물에서 제가 알고 있기로 아마 체온을 20배 이상 빨리 뺏기거든요. 네. 어.
1: 몸도 몸이지만 또그 바다 한가운데 둥둥 떠서 밤낮을 나흘을 보내면 좀 정신적으로 문제가 생기겠죠. 네. 그래서 이 당시에 그 섬망 증상 이런 것 때문에 환각도 겪기도 하고요. 음. 스스로 극단적 선택도
0: 하고 다들 탈수,
1: 저체온증, 또 고나트륨증 아, 이런요. 뭐,
0: 뭐 마실 물도 없고 뭐 먹을 네. 것도 없고 이 상태로 한낮에는 땡볕에 떠 있어야 되고 또 밤에는 추위에 떨어야 되고.
1: 그렇습니다. 그래서 이제 나흘 뒤에 구조대가 갔는데 300명을 겨고 건졌어요. 600명이 죽었다는 얘기입니까? 네. 600명이 죽었는데 뭐 탈수, 굶주림, 뭐 극단적인 선택도 있습니다만 가장 많은 수는 그거였습니다. 저, 상어.
0: 상어. 아.
1: 그래서 이게 인류 역사상 상어로 인한 가장
0: 큰그 피해를 입은 사건으로 기록이 됩니다. 야 이건 상어로 인해서 사람이 이렇게 많이 죽었다면 라 이게 얼마나... 아비규환이었겠어요. 그 현장 자체가 그 옆에서 만약에 상어로
1: 그 전우가 뜯기는 걸 봤을 때그어을까 아, 싶습니다.
0: 그게 정신적인 어떤 공포와 그이 패닉 상태를 더 만들었겠네요. 그러니까 극단적 선택을 하게 되는 그런 어떤 스트레스 상황이 바로 거기서 왔겠다라는 생각을 또 해보게
1: 됩니다. 네. 이 상어가 주종 이제 화이트티프 상어라고요.
0: 주 주식인 상어 종류 중에 하나 아닙니까?
1: 네. 여기가 그렇게 대량으로 습격을 했다고 돼 있습니다. 타이거 상하라 것도 있었고요. 참. 그래서 이렇게 거의 뭐 600명 가까이 가 목숨을 잃고 이제 300명 정도가 구조됐는데 이것도 구조 신호를 받고 구조를 한게 아니고 해군의 비행이 일상적으로 그냥 바다를 돌다가 오직 사람 떠 있네라고 해서 구조를 하게 된 거예요.
0: 아하. 자, 이렇게 됐습니다. 어, 나흘 만에 어찌됐건 300명의 승무원들이 구조되고 가 네. 어, 무고한 그 공격으로 죽, 죽었던 게 아니라 이 바다에서 이제 희생된 600명의 이제 군인들이 있었고 여기에 대한 어떤 책임 소재를 분명히 찾았겠죠? 그렇습니다.
1: 여기에서 이제 해군 희생양으로 삼은 것이 자기들의 실책은 다 덮어버리고 함장이었던 맥베이 대령을 재판에 회부를 합니다. <웃음> 이게 말이 되나요? 네. 그 제목이 어, 크게 두 가지인데요. 부하들한테 어, 적절한 시기에 배를 포기하라는 명령을 내리지 않아서 위험에 빠뜨렸다. 음. 두 번째는 이게 의뢰 공격을 예상하고 배를 지그재그로 항해를 했어야 되는데 그렇게 안 했다라는 겁니다. 음. 그런데 부하들한테 적절하게 배를 포기하라는 명령을
0: 내린 점이 확인이 돼서
1: 그 부분은 무죄를 받습니다.
0: 그러니까 이 일련의 사건에 대한 부분을 행동 행위 하나를 다 쪼개서 이제 재판 쪽에서 이제 들여다봤는데 지그재그로 항해를 하지 않은 거는 이제 지휘관으로서의 책임이다. 네. 하지만 배를 포기하고 빨리 배 바깥으로 나가라 하는 명령은 제때 이제 전달이 됐다. 네. 음. 그래서 함선을 적절하게 운행을
1: 못했다는 이 죄목으로 유죄 판결을 받고요 불명예 제대도 하게 됩니다. 불명예 전역도 하게 됩니다. 음. 근데 이때도 음. 유족들이 막 저주 섞인 그런 비난을 계속적으로 퍼부었어요. 안 그렇겠어요? 그렇습니다. 아무래도 또 이제 해군 재판 과정에서 맥베이 그 대령 혼자가 모든 책임이 있는 것처럼 만들어 갔기 때문에 음. 비난을 그 몰고 온 그런 측면도 있었던 거죠. 그러니까
0: 해군 입장에서는 희생양이
1: 필요했던 거잖아요. 네. 어. 그래서 이 사람은 1968년 70세 나이로 그 마당 정원에서 사체로 발견됐는데요. 한 손에 리볼브를 들고 한 손에 이제 해군 인형 장난감을 또 이렇게 발견됩니다.
0: 스스로 생을 마감했군요. 그렇습니다. 칠십세에 마감했다고 합니다만 평생 동안 그 죄의식과 어떤 그 혹은 억울함에 얼마나 또 많은 그 힘든 시간들을 보냈을까 하는 생각이 드네요. 네. 이
1: 사람 사망하고 거의 삼십 년 정도 지나서 천구백구십칠 년에 이 사건 좀 다른 전결를 펼치게 되는데요.
0: 30년이 지난 뒤에요.
1: 네. 네. 근데 헌터 스코시란 11살 소년이 그 주역입니다. 11살 소년이요? 네. 학교에서 숙제물을 받는데요. 숙제로 이, 어, 뭘 할까 하다가 영화 조스를 되게 좋아했었어요, 이 친구가. 아, 스티븐 스피버그의 조스? 네. 네. 근데 조스가 실제 이 사건을 소재했다는 걸 알게 되고 이 사건에 관심을 갖게 된 겁니다. 그 음. 자료를 모아보니까, 어, 이거 맥베이 대령님의 잘못이 아닌 것 같은데라는 생각으로, 막 생존자, 150명을 이 꼬마가 직접 인터뷰를 다해서 자료를 모아서. 어. 11살짜리 꼬마가요? 네. <웃음> <웃음> 그래서 이 맥베이 대령이 잘못이 아니다. 이런 탄원운동을 시작을 합니다. 네. 이게 언론의 보도가 되고 결국은 미국 상원 의원이 공식 결의안으로 옮깁니다. 존 원어 의원이라고. 음. 근데 이때 편지가 또 오는데요. 누구냐면 하시모토 중좌라고 중령이죠, 중령. 중령. 네, 이 사람이 그 당시에 이 인디아나폴리스함에 의뢰를 쌌던 I-58의 함장이었어요. 네. 이 사람이 이렇게 편지를 보냅니다. 왜 맥베이 대령이 군사법정에 섰는지 나는 이해할 수 없습니다. 인디아나폴리스가 어떤 상태였더라도, 어떤 지그재그 운을 했더라도 이 의뢰로 격침이 가능했습니다. 음. 라고 편지를 보내옵니다.
0: 말하자면 전장에서 서로 총을 겨눴던 군인이긴 하지만 그래 군인으로서의 어떤 명예를 지켜주고자 했던 거군요.
1: 네. 어. 그리고 이 하시모토 중령은 다음에 사망을 합니다만 어쨌든 이런저런 경위를 거쳐서 결국은 이제 아까 말씀드렸습니다. 보안 문서들이 이렇게 그 공개되면서 네. 그 당시 맥베이 대령이 고조신을 보냈는데 해군이 무시했던 사실도 밝혀지고요.
0: 그러면 그 무시했던 사람들은 어떻게 뭐 처벌받아야
1: 되는 거 아닙니까? 세월이 너무 지나버렸죠.
0: 아 거의 50년이 지난. 네, 그래서
1: 결국 맥베이 대령이 복원되고요. 클린턴 대통령도
0: 복원하고 훈장을수위합니다 생존자들한테까지. 50년이라는 시간이면 사실은 그게 자녀들이 있다고 라 할지라도 그 자녀들도 이미 세상을 떠났을 수 있는 아주 긴 시간인데. 네. 평생을 그 아버지의 어떤 불명예를 끌어안고 살았어야 했던 거 아니, 아니겠습니까? 네. 그래서 이 사건도 보면
1: 결국은 군이 자신들의 명예 체면을 지키기 위해서 한 사람 희생으로 만들어서 무리한 재판을 했던 그런 것들이 나중에 밝혀진 그런 사례가 되겠습니다.
0: 음, 참 명예라는 게 뭘까요? 어, 명예라는 것은 정직함에 기반하는 것이라는 생각을 해보게 되는데 네. 네. 실제 어떤 그 우리들이 만들어내고 있는 세상에서의 명예라는 건누가의 안위를 위해서 어, 조작되거나 혹은 왜곡되는 경우가 더 많은 것은 아닌지 하는 생각 해보게 되는군요. 음악 한곡 듣고 와서 변호사 디에 헌신 계속해서 진행해 보도록 하겠습니다. 디퍼프리어 막 골랐습니다. 김태원의 시대음감 변호사 디에 헌신 도진기 변호사님과 함께 우리 시대의 사건 이야기 함께 나눠보고 있습니다. 자, 이번에 만나볼 이야기, 사건은 또 어떤 사건입니까? 네. 두 번째 코너 제목을 좀 자극적으로
1: 붙여봤는데요. 네. 판사의 범죄들입니다.
0: <웃음> 괜찮으시겠어요? 저는, 저는, 저는 상관없습니다만. 그 변호사님 계속 앞으로도 재판장에 쓰셔야 되는데, <웃음> 괜찮으시겠습니까? 많이 안 듣기만을 바라고 얘기를 <웃음> 하겠습니다. 판사들의
1: 범죄들 네, 최소한의 안전을 확보하기 위해서 <웃음> 네. 그 최근 사건이 아니고 네. 그 1958년 사건들입니다. 1958년. 네. 이 정도면 뭐 과거니까. 네. 과거예요. 뭐. 이때는 이따가 말씀드리겠습니다. 판사들 인적 구성이라든지 너무 많이 달랐기 때문에 음. 그 지금과 비슷하게 생각하시면 이제 다른 부분들이 굉장히 많고요. 네. 다만 이제 판사라는 또 직위에 있는 사람들의 모습이라든지 이런 것들이 얼마나 좀 그~ 중차대한 것이고 네. 자체 잘못하면은 정말 큰 잘못으로 흐를 수 있는 것인가 음. 그 점을 한번 생각해 보기 위해서 가져와 봤습니다 네. 먼저 그~ 박모판사의 독직사건인데요 판사들이 정말 가끔가다 이렇게 좀 부정한 뭐~ 청탁을 받고 이런 게 예전에 보도된 적이 있습니다만 이건 좀 특이한 경우이긴 했어요. 어떤 경우였기 때문에 특이하다라고. 어, 변호사 이제 부탁을 받고 판결문을 고쳐준 건데요. <웃음> 그거부터 이상 <웃음>
0: 변호사의 부탁을 그럼 재판은 뭐하러 합니까? 그 부탁, 부탁을 받고 참 옛날이었죠. 옛날에 저그 고전 사극 같은 거 보면 이제 현령이라고 하죠. 우린 사또라고 부르는 이분들 왜저 누가 와가지고 이렇게 좀 옆전 놓고 가면 이렇게 판결 <웃음> 판결 대감님한테 유리하게 해주듯이 뭐 그런 것들이 이제 벌어졌던 거군요. 네. 1958년도에 네. 네.
1: 원래 사건이 56년이 발단인데요. 당시에 삼척에 있는 동양유지공업회사라는데 있었습니다. 네. 여기서 변압기 세대를 도둑맞았어요. 을 변압기 세대를 도둑맞았다. 굉장히 그 얘기잖겠습니까? 네. 그데 도둑놈들이 이 잡혔는데 이 박모 판사가 이제 주인공입니다. 이 절도범들한테는 징역형을 선고를 합니다 네. 문제는 변압기가 문제예요 작물이니까 음. 그렇죠. 주인한테 돌려줘라라는 판결을 같이 씁니다
0: 당연히 그래야 되겠죠 네.
1: 그래서 주인이 동양유지가 도둑맞았으니까 동양유지한테 돌려줘라라는 판결을 씁니다 네. 전혀 문제가 없죠 그근데 그렇죠. 문제는 이게 이 절도범들이 변압기를 서울에 있는 김동근이라는 사람한테 팔았어요 그렇겠죠? 네. 근데 김동근은 당연히 이제 절도범인 줄 모르고. 그러니까 이제 말한 사서. 장물인지 모르고. 네. 자기 집 마당에 뒀는데
0: 갑자기 그물건을저 그 갖다 주라고 판결 나니까 큰 손해를 입게 된 거예요. 그렇더라고요 최근 법은 어떤지 모르겠습니다만 이게 장물인지 모르고 사도 이게 범죄 작물이라고 판단이 되면 그 물건을 가져가더라고요. 돌려줘야 됩니다. 2년 안에는 돌려줘야 됩니다. 무조건. 네.
1: 돈도 안 받고. 네. 그래서 이 소송이 붙은 거예요. 음. 그 동양 유지책에서는 변함없이 그 우리 거야. 법원에서도 판결 우리한테 주라고 판결 났잖아. 음. 주라고 하니까 김동근은 내가 이거 돈 주고 정당이산 거야. 못주라고 싸우게 된겁니다 소송에서
0: 사실은 이제 큰돈 주고 산 사람 입장에서는 억울할만은 하죠. 네. 어, 판결이 그렇게 나왔다고는 합니다만
1: 돈을 받은 도둑은 돈다 써버렸을 테니까 지금 피해자들 둘만 남은 거죠. 그렇죠. 근데 동양 유지책에 박 변호사가 있었고 김동건 씨 쪽에 조 변호사가 있었습니다. 그런데 음. 문제는 이제 김동건 씨가 사실은 지게 돼 있잖아요. 법률상으로는 지게 돼 있죠. 네. 판결문에도 그렇게 동영주 지출라고 그러고 그쪽이 맞는 거니까. 근데 조 변호사가 마침 이 당시에 판결했던 박 판사하고 옛날에 같이 근무했던 사람이에요. 음. 이 출신을 보면요. 박 판사가 이제 그 농림학교를 다니다가 중퇴하고 전주지방재판소 검사국 직원으로 채용돼서 일하고 각지를 다니다가 네. 우리나라가 이제 해방이 되면서 그 판사가 된 거예요.
0: 근데그
1: 당시에 판사가 되는 길이 16가지가 있었습니다. 16가지요? 네, 왜냐하면 그때는 사법시험 이런 게 없었기 때문에 온갖 방법으로 될수 있었어요. 판사든 변호사든. 그때 사법시험이 없었으면 어떻게. 뭐그 특별시험 이런 것들로 는 거죠. 추천 박뭐 특별시 뭐 이렇게요 그죠 일제 강점기 때 일하던 사람들이 다 지금 일본으로 가버리고 하니까 음. 별로 없는 거죠 그 특별 시험 같은 걸 만들어서 그 당시에 법원 검찰이 일하던 사람이 그 시험 붙으면 판사가 되고 변호사가 되고 했던 겁니다 한마디로
0: 체계가 없었던 시절이군요 네. 음. 그이
1: 사람도 간이 법원 판사 특임 시험이란 것을 쳐서 붙어서 네. 판사로 임명이 된 사람이었어요 음. 근데 이 사람이 예전에 그 전주지법에서 같이 근무할 때조 변호사가 같이 직원으로 같이 근무했었어요 음. 그이 사람이 그~ 박 판사가 근무하던 강릉에 찾아옵니다 그리고 취운장이란 요정에 데리고 와서 우리 오랜만인데 친구끼리 술 한잔 하자 이렇게 된 겁니다
0: 일단 술이 안 빠집니다
1: <웃음> 오면서 내가 술 한잔 살게 근데 그 판결문 그거 너무 억울하게 됐어 우리 음. 김동근 씨가 돈 주고 산 건데 지금 판결문 그렇게 나는 바람에 뭐 거들나게 됐어. 야 판결은 당신이 한 건데 당신 판사 아니야? 좀 고쳐줘 이렇게 된 거예요. 술한잔 그... 살게 이러고
0: 아는 사람 좋다는 게 뭐냐? 좀 봐주라 이 사람 네. 나름 이 사람이 잘못한 건 아니잖아. 그러니까 이 사람한테 어쩔 어쩔 수 없이 이제 양쪽 어느 쪽에서는 피해 입기 마련인데 좀좀 좀 해주면 안 되겠니? 뭐 이런 쪽으로 간 거군요. 네. 그래서 이 사람 술기면아 좋아, 뭐 친구인데 이러면서. <웃음> 판결문을 고쳐줬어요. 김동근한테 환보하라, 이렇게. 이게 웃을 일이 아데 아니, 한 나라의 재판적의 판결이 이런 식으로 나옵니까? 58년입니다. 1958년. 1 5 8년대방 직후에. 6방 16... 6.25 직후. 네.
1: 그리고 이거를, 근데 하필 동양유지
0: 측박 변호사가 이걸 알게 된 거예요. 어떻게 된 경우인지 모르겠습니다만. 뭐 어떻게 알게 되는지 모르겠습니다만. 뭐가 이상하다는 건 아니 이게 왜 법대로 안 가고 이렇게 갑니까 이게 네. 뭐가 뭐가 있구나 하고서는 이제 눈치를 채고 조사를 했겠죠. 네. 그게 알려졌다는 거 아니까 니 이제 박판에서도
1: 그제 정신을 차리고 음. 어이거안 되겠구나라고 해서 조변호사한테 전화해가지고 어. 야 그거 판결 그거 내가 고치는 그거 쓰지 마라고 했어요. 아 <웃음> 이게 무슨 이게 그 법정에서 땅땅땅 쳤는데 그게 그게 또 바뀐단 말이야? 아까 그러니까 판결문을 그냥 고친 판결문을 수정해서 준 거죠.
0: 그러니까 판결문만 이렇게 이렇게 고쳐서, 어, 아니 미리 판결 나게 되니 미리 물어봤군요. 그 이번에 판결 어떻게 나? 그 당연히 돌려줘야지. 이러고 니아 그게 아니라 동양 유지한테 돌려주라는 판결이 있었는데, 네. 그 판결문을 다시 고친 겁니다. 김동근한테돌려주라는 그러니까. 네. 그러니까 아니 다시 돌려줘야지. 했더니술한잔 먹고 그좀 바꿔줘. 그러니까 그래? 그럼 그 판결문을 바꿔놨는데, <웃음> 네. 그걸 이제 다시 저쪽에서 알고 알게 됐다는 걸 알게 되니까. 야 그거 쓰지 마 그렇죠 그렇게 된 거죠 <웃음> 다시 다시 받고 이렇게 된 겁니까 네. 그런데 이조 변호사가 그걸 들고
1: 동양 유지와 김동근 소송에 제출합니다
0: <웃음> 자 이게 일종의 블랙 코미디가 됐는데 지금 이제 상황이 꼬이기 시작했습니다 네, 네. 그러니까 탈로가 날 수밖에 없죠 상대편의 변호사가
1: 있는데 가만히 있겠습니까 <웃음> 그러니까요 그래서 이게 난리가 나가지고요 결국은 이제 검찰이 공문서 위조 로 판사를 체포하고 조 변호사는 사기로 또 체포하고 네. 이렇게 됩니다. 근데 알고 봤더니 이제 그 김동근 이 사람이 조 변호사한테 75만 환을 음. 주었는데 조 변호사는 이걸 이제 판사한테 준다고 했는데 안 줬고요. <웃음> 배달사와 떠났군요. <왔도> <웃음> 그리고 시훈장이 와서 술을 샀지 않습니까? 네. 와서 이제 야 내가 6만 환을 갖고 와서 술값 쓸 거라고 했는데. 음. 갑자기 이제 술 자리 마치고 나서 어돈 없네 도둑 맞았어 이렇게 그래요. <웃음> 그러고는 야 이거 외상으로 잠깐 하자 그러고 술 네. 올라가고는 그 술값 안 보내줍니다.
0: 이거또 판사가 되는 형사가 되고
1: 이 철저히 당한 거예요.
0: 근데 뭐둘다 체포된 건 아니에요 지금. <웃음> 이게 뭐 보통 일이 아니니까 아 이거 사법 체계 자체를 흔든 건데요. 그렇습니다. 네.
1: 대부분 이 판사를 이제 파면을 했고요. 아 네. 구속이 됩니다.
0: 음.
1: 그래서 그 당시에 이 사람 막 보면은 되게 그 단칸방에서 열 명의 가족을 부양하고 그렇게 힘들게 열심히 살았다가
0: 이거 한번 잘못해서 인생이 다 망가져 버린 거예요. 이거 한 번이라고 하기에는 이거 좀 너무 하는 거 아닙니까? 너무 했죠. 예. 네. 네. 공화국 법치주의를 원칙으로 하는 나라에서 그 법을 수호하는 사람들이 그 법을 술집에서 술한잔 먹고서는 자기들 마음대로 뜯어고친다는 게 말, 말이나 됩니까? 옆에 변호사님 계십니다만 제가 좀할 말이 없네요. 네. 진짜 1958년 일이다라고 이야기하지만 아무리 58년이라도 그렇죠.
1: <웃음> 박 판사는 서대문 형무소에서. 뭐 스트레스를 많이 받았던 것 같아요. 고혈압으로 중퇴에 빠져서 네. 시달리다가 이렇게 병보석으로 석방이 됩니다. 음. 그래서 검찰이 박반사 1년 하고 구형하고 네. 조 변호사는 1년 6월 구형을 했는데요. 음. 최종 선고는 박반사가 징역 8월, 음. 조 변호사 징역 10월 이렇게 선고가 되고요. 이심에서 네. 감형이 돼서 음. 박반사는 벌금 5만 환, 음. 조 변호사는 집행률로 석방 음. 이렇게 마무리됩니다.
0: 했던 일에 비해서 너무 약한데요. 네,
1: 약했죠. 음. 이게 1958년에 있었던 법조를 발칵 뒤집은 사건이 있는데요. 이 1958년 이 법조계 마각기였던 해인 것 같은데. <웃음> 뭐가 또 있군요. 또 <웃음> 터집니다. <웃음> 근데 이번에는 판사가 살인을 합니다.
0: 판사가 살인을 해요? 사람을 죽입니다. 아 어떤 일이 벌어지는 겁니까? 이것도 무대는 요정입니다. 하여튼 술이 문제입니다. 술이. <웃음> 요정. 네.
1: 이 사람도 이모 판사인데요. 어, 경성 법전을 졸업하고 청주 지방법원 서기로 일하다가 판사로 임관한 음. 경력이 되겠습니다. 1958년 6월 달이에요. 이때 서울 시내 영정이라는 음. 그 서린동에 있는 요정인데요. 네. 저녁 7시경에 서울지부 판사 이모 씨하고 이제 시민 한 사람이 그집 기생 이영자 씨. 네. 그러니까 술김에 막좀 옷을 벗기려고 행패를 부렸던가 봐요. 슈테를 부렸군요. 네. 슈테를 부리니까 이영자 씨가 막 반응하면서 소리를 칩니다. 음. 그 이영자 씨가 막좀 맞았던가 봐요.
0: 음, 맞았다. 사람한테. 네, 사람, 네,
1: 음. 사람 살리라고 막 소리를 치니까 이 소리를 듣고 그 집에, 연, 그, 요정의 마담에 부친이 달려옵니다. 음. 근데 부친이 77세였어요.
0: 노인이시네요. 네. 당시로서는 더 노인이시고. 거의 지금으로 한 90노인급 아닌가 그렇죠. 싶어요.
1: 그리고 점잖은 사람들이 왜 사람을 때리냐 이렇게 말리니까 음. 이, 이 판사가 술김에 너는 뭐하는 XX야 이러면서 그영감님의 멱살을 막 거칠게 틀어집니다. 술취해
0: 보이는 게 없군요.
1: 네. 그3배옷 음. 멱살이었는데 그 자리에서 졸도해버립니다. 이 노인이.
0: 아 그렇게죠? 지금 생각하면 이제 90세 정도 된 노인이라고 저희들이 이야기했습니다만 네. 이런 일곱도 적지 않은 나이인데 그걸 젊은 사람이 멱살을 잡고 흔드는데. 네.
1: 그래서 급히 병원의 의사를 불러다가 주사를 놨는데요. 10분 만에 절명합니다. 오. 이때 그 당시 마담의 얘기를 들어보면요. 그전에 판사 두 사람하고 그 시민 한명 그리고 아까 말씀드린 기생 이영자 씨하고 또 다른 기생들이 바깥 다방에서 만나서 음. 신흥사에 놀러 가서 맥주를 마시고 놀았다고 합니다. 음. 그러다가 밤 저녁 6시 반에 돌아왔는데요. 돌아온 다음에 이제 2차 가자 이런 걸 2차로 가서 술더 마시러 가자는 것을 이 여자들이 거절하고 집으로 들어오니까 판사가 따라 들어온 겁니다. 음. 근데 이 중에 이제 이모 제이 판사가 있었던 거죠. 네. 그리고 다른 판사들이면 얘기하는 가운데 이 판사가 별실해서이 소동을 어, 벌였던 겁니다. 이 범행을 했던 겁니다.
0: 낮술 먹고 취하셨군요. 네.
1: 음. 근데 그 이렇게 좀 노인이 쓰러지고 사망했는데 그 다른 판사들은 또 요리집 방문을 발길로 차서 부수고 또 다른 그 요리집으로 가서 여기 전화를 걸어서 이영자 빨리 보내 이렇게 막 했다고 해요.
0: 1958년 험난했네요. 네. 네.
1: 근데 이미 이제 경찰에 신고가 돼서 형사들이 현장에 나와 있었고요. 네. 그리고 보니까 사람이 죽었고 음. 결국은 이, 이 판사는 구속이 됩니다. 뭐 현행범이죠. 네. 네. 이 판사도 보면은 그 주변 평은 굉장히 내향적인 사람이었고 그럴 사람이 아니라는 그 놀랍다는 그 반응이 전부 대다수가 그랬었어요. 음. 그 전농동 한칸 반짜리 판자집 새빵짜리 하면서 첫 자식이 다섯 명을 부양을 했고 평소에 술도 안 마시던 사람이 있다고 합니다.
0: 이 분이 뭔가 뭐 이렇게 좀 이렇게 쌓였던 게 있군요. 네. 어.
1: 근데 이 판사가 그 당시 민사부에 있었는데 형사부로 이제 전보를 가게 됐으니까 그 민사부에서 송별회를 벌인다고 하다가 이 사, 사건이 이, 벌어진, 이, 이 거군요.
0: 사단이 벌어진 거군요. 네. 네.
1: 그래서 결국 이제 구속이 됐는데 아까 박 판사가 구속이 됐습니다만 이, 이 판사가 구속된 시기는 먼저입니다. 음. 그래서 우리나라 대한민국 일의 현직 판사 구속 일호가 이분입니다.
0: <웃음> 아니 그런 것도 기록에 남겼습니까? 1호, 1호 구속된 판사 이런 거. 제가 월드컵에서 꼴루크 1호로 퇴장당한 가린샤란 사람 이름을 알고 있습니다만. <웃음> <웃음> 판사 중에서도 처음으로 구속당한 1호 판사였다. 그 기,
1: 비공식이죠. 뭐 집계를 따로 하지는 않습니다. 하진 않을 테니까요. 네. 그럼 이제 재판이 벌어지는데, 이때는 판사 쪽에 10명의 변호인단이 붙어서 음. 무죄주장을 합니다.
0: 판사니까 또 이제 힘 있는 친구들이 많았겠죠. 네.
1: 근데 무죄주장을 하는데,
0: 심신상실주장을 합니다.
1: 그 유명한 네. 술이 취해을 했다. 네. 이때부터 시작했었습니다. 뭐, 음. 음. 뭐 술에 취해 뭐 전혀 기억이 나지 않는다. 모르겠다. 이거를 더 시전을 한 거죠. 네. 그래서 이때 검사는 최종형으로 징역 2년을 구형하는데요. 이게 조금 또 황당합니다. 보면 은 심신 상실을 가게 되면 무죄가 되지 않습니까? 근데 검사가 기수해놓고 이걸 받아들일 수는 없잖아요. 그렇죠. 이거는 반대를 합니다. 취했지만 의식이 있었습니다. 라고 음. 반대를 명백히 합니다. 음. 근데 그다음 이렇게 이야기합니다. 그 당시 피해자는 조금만 충격을 주어도 죽을 수 있는 노인이었다. 이런 노인을 건드린 것이 불행을 초래했다. 그래서 이런 정상을 참작해서 보다 적게 형량을 구형하지 못하는 것을 유감으로 생각한다. 이게 변호사의 말이 아니라 검사가 이렇게 논고를 합니다. 살날 얼마 안 남은 노인을 이렇게... 살인했다는 것에 대해서 큰 문제의식을 못 가졌던 게 아닌가 싶어요. 그러니까
0: 사회가 그만큼 미성숙했고, 어. 그래서 이제 인권 개념이 없었다는 거잖아요. 네. 지금하고는
1: 어. 의식 차이가 너무 크게 나는 부분입니다. 음. 그 최종적으로, 어, 이 판사는 징역 2년에 집행유 2년을 받고. 집행유예요 네. 사람이
0: 죽었는데? 그렇습니다.
1: <웃음> 그 역시 서대문형무소에서 40일간 수감생활을 하고, 출소하는 것으로 마무리가 됐습니다.
0: 이게 사고도 아닌 어떤 분명한 범죄인데 정말 58년이라고 생각을 해도 씁쓸할 수밖에 없네요. 그렇습니다.
1: 제가 이게 이제 옛날 사건이니까 한번 이제 돌이켜보자는 뜻에서 가져왔고요. 네. 아까 박판사 사건도 그렇습니다만 이제 판사들이 할수 있는 착각이 누가 이렇게 자기한테 다가와서 뭐밥 먹자 술 먹자 이러면 자기를 좋아한다고 착각을 할수 있어요. 음. 그런데 그거 아니거든요. 음. 이용을 어, 하려는 사람이 훨씬 많습니다. 음. 그러니까 이해관계가 있다는 거죠. 그래서 이 판사라는 직이 그래서 사람을 함부로 못 만나고 그러지 말아야 되는 굉장히 좀 어려운 직업이라는 거죠.
0: 공직에 계신 분들이 특히 그런 것들 주의해야 되잖아요. 네. 한 다리 건너서 아는 사람 없냐 하는 이야기가 몇년 전까지만 해도 우리 사회에서 뭐 일반적이었고 또밥 먹고 술 먹고 하는 게 뭐, 최근에 뭐 골프도 치고 가고 뭐 여러 가지 뭐 다른 형태로서 이제 바뀌고 있다라고 하는데. 네. 그래서 는안 되는 거잖아요. 그래서 안 되기 때문에 이제 법이 있는 거고 그 법을 지키는 분들을 그렇게 혹독한 트레이닝을 시켜서 공부를 시키고 또 시험을 통과시켜서 그 자리에 앉히는 건데. 이게, 그렇습니다. 이게 친구가 오랜만에 만나서
1: 부탁을 하면 들어주는 게 인간적이죠. 네. 그런데 그게 판결문을 좀한줄 고쳐줘라는 부탁이라면 성격이 완전히 달라지는 거 아니겠습니까? 아,
0: 부탁이라고 하면 청탁이라고 하죠.
1: <웃음> 청탁, 독직 이렇게 독직. 되는 건데요. 네. 그래서 그만큼 이 남을 심판한다는 자리에 무거움이 어떤 것인가라는 것을 좀 아주 옛날 얘기를 통해서 좀한번더 확인할 수 있다. 그런 생각이 들고요.
0: 변호사 뒤에 헌신, 오늘도 도진기 변호사님과 함께 그때 사건들을 통해 오늘의 이야기들 나눠 봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 작별 인사 드리겠습니다. 오늘 끝곡으로는 마이클 잭슨의 스무스 크리미널 들으면서 작별 인사 드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.